0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Nur 18 Unterstützer mehr und Friedrich Merz hätte die erforderliche Mehrheit auf dem CDU-Parteitag gehabt und wäre statt Annegret Kramp-Karrenbauer neuer CDU-Chef geworden.
1: Ich hätte natürlich heute gern gewonnen, aber ich muss Ihnen sagen, es hat auch trotzdem großen Spaß gemacht.
0: In dieser Folge von Stimmenfang geht es um die Frage, woran genau die Mission Merz gescheitert ist und was das knappe Ergebnis für die CDU bedeutet. Mein Kollege Markus Feldenkirchen vom Spiegel hat Friedrich Merz im Wahlkampf getroffen und auf den Regionalkonferenzen beobachtet. Und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Hallo Markus. Ja, hallo. Du hast am Samstag früh, also nach der Wahl von Annegret Kramp-Karenbauer getwittert, März ist die wichtigste Rede seines Lebens missglückt, sonst wäre er Parteichef geworden. Da bin ich mir sicher. Warum bist du dir da so sicher, dass es alleine an dieser Rede lag?
2: Er hätte sich klar fokussieren müssen, der mhm. Partei darzulegen, was aus seiner Sicht in den letzten Jahren falsch gelaufen ist und zu begründen, warum er derjenige ist, der es anders und äh, besser macht. Gerade im Kontrast zu den beiden Reden von Annegret Kramp-Karrenbauer und äh, Jens Spahn hatte ich den Eindruck, dass er eine ganz andere Rede hält. So mhm. eher so eine Art äh, Welterklärerrede.
1: Sie wissen vermutlich, ich bin wirklich ein Freund Amerikas, aber die Amerikaner brauchen hin und wieder eine klare und eindeutige Ansage.
2: Wie quasi seine Antrittsrede als Bundeskanzler vor dem Deutschen Bundestag klang es eher.
1: Die Amerikaner akzeptieren Stärke und nicht Schwäche und das müssen wir auch in diesen schwierigen Zeiten so praktizieren.
2: Und nicht eben das, was in diesem Moment nötig gewesen wäre, vielleicht etwas persönlicher zu reden, Mhm. auch emotionalisieren. Meine Prognose wäre vorher gewesen, dass er Vorsitzender wird. Und ähm, dann haben wir das Ergebnis gesehen. Es war sehr, sehr knapp. Und jetzt darf man vielleicht die Kraft einer Rede oder die Wirkung einer Rede auch nicht überschätzen, überinterpretieren. Ich bin mir sicher, dass viele Delegierte, als sie am Freitagmorgen aufstanden, entschieden waren, Mhm. wen sie wählen, ganz egal. Egal welche Performance der Kandidat oder die Kandidatin dort abgeliefert hätten. Aber Friedrich Merz kann kraftvoll Mhm. überzeugend reden. Das habe ich auch bei den Regionalkonferenzen gemerkt.
1: Ja, wir sind in einer Koalition mit den Sozialdemokraten. Aber das bedeutet nun nicht, dass wir alle und jede Position der Sozialdemokraten uns auch zu eigen machen müssen. Die CDU muss eigene und klare Positionen haben.
2: Ich habe mich dann wirklich gefragt, warum dieser bleierne, eher bleierne Vortrag auf dem Parteitag und ja, man weiß es nie zu 100 Prozent, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass eine Rede in Bestform auch mit dem Inhalt, wie er dort für 20 Minuten notwendig gewesen wäre, ihm eine Mehrheit beschert hätte.
0: Nochmal für die, die vielleicht diese Rede nicht im Ganzen gehört haben. Was hat er aus deiner Sicht falsch gemacht? Wo lag er inhaltlich daneben?
2: Er hat seine inhaltlichen Verahnten, das, was auf den Regionalkonferenzen immer gut angekommen ist, zum Teil nicht sauber zu Ende gebracht.
1: Wir sind in Europa wahrscheinlich eine der letzten, vielleicht die letzte große christdemokratische
2: er hat diese Versatzstücke in seinen Reden auf den Regionalkonferenzen dabei gehabt. Er hat sie in dieser Rede am Freitag, der Bewerbungsrede auf dem Parteitag, aber nicht gebündelt.
1: Wir haben damit eine Verantwortung,
2: die über uns selbst hinausreicht. Nicht klar vorgetragen. Er hat ständig vom Blatt abgelesen, obwohl er frei reden kann.
1: Keine andere Partei in Deutschland und in Europa ist dazu so sehr aufgerufen wie wir, die christlich-demokratische Union.
2: Er hat in diesem Moment nicht geliefert. 20 Minuten. Das zählt. Entweder es gelingt mir in diesen 20 Minuten eine Aufbruchsstimmung, eine Begeisterung zu erzeugen oder nicht. Und das wäre notwendig gewesen. Und ich frage mich, also wenn eine solche Rede bevorsteht, dann kann man die ja auch mal äh, sieben Tage lang jeden Tag fünfmal üben. Dann trägt man die frei vor und dann sitzt alles und dann passt auch die Länge. Das war ja auch. Das war so auch lang, zu lang, ne? Genau, so und lässt so auf eine gewisse Undiszipliniertheit. Äh, schließen, wenn ich weiß, ich habe hier 20 Minuten, dann fühle ich die optimal und mache daraus nicht 30.
0: Es sind auch so ein paar Mythen unterwegs. Der Scheinwerfer war zu heiß, das Mikrofon zu leise. Hast du davon was gemerkt?
2: Ich fand es, ehrlich gesagt, war ich auch verwundert, dass er relativ leise wirkte. Ich dachte, hm, was ist denn da? Steht er zu weit weg vom Mikrofon Aha. oder ist es etwas leiser? Ich habe natürlich 0,0 belegt dafür, dass das Absicht war oder es tatsächlich etwas runter äh, geregelt wurde. Aber gerade einer, der kraftvoll spricht, der auch die Stimme modulieren kann, da habe ich schon gedacht, was ist denn da los? Ich glaube nicht, also dass diese Verschwörungstheorien stimmen, aber dass das jetzt unter Delegierten und vor allem den Delegierten, die nicht gewonnen haben, jetzt alle nach allen möglichen Gründen gesucht wird, das zeigt eigentlich in erster Linie, wie groß das Misstrauen der mhm. unterschiedlichen Lager und Flügel ist.
0: Die neue Frau an der Spitze, Annegret Kramp-Karrenbauer wurde vorher nicht so gehypt in Bezug auf ihre Redefähigkeit. Ich glaube, die hat auch einige überrascht. Was hat sie im Vergleich zu Friedrich Merz an diesem entscheidenden Tag besser gemacht oder richtig gemacht?
2: Also bei solchen großen zugespitzten äh, Momenten kommt es ja schon auch immer auf das Erwartungsmanagement im Vorfeld an. Wir kennen das zum Beispiel von den großen TV-Duellen vor der Bundestagswahl. Da hatte Angela Merkel insofern immer den Vorteil gegen ihre Konkurrenten von der SPD, dass über die gesagt wurde, zum Beispiel Steinbrück mhm. oder Martin Schulz. Rhetorisch sind die besser, insofern werden sie da wahrscheinlich einen Vorteil haben bei dem TV-Duell. Und dann war es jedes Mal so danach, dass gesagt, ach dafür, dass die Merkel äh, diese Disziplin ja eigentlich nicht kann, war sie eigentlich ziemlich gut. Und so hat jetzt auch Annegret Kramp-Karrenbauer ähm, profitiert, weil die Erzählung war natürlich vorher, ja, der große Redner Friedrich Merz, während Frau Kramp-Karrenbauer, der wurde gesagt, das ist eine ehrliche, solide, bodenständige Frau, aber mhm. die Rede ist jetzt nicht unbedingt ihre Stärke. Und sie hatte sich aber erkennbar vorher viele Gedanken gemacht, und das war wie ich fand, überzeugend, auch viel stärker emotionalisierend. Sie hat mit ihrer persönlichen Geschichte mit der Partei begonnen.
1: Dies ist für mich ein besonderer Moment, ein besonderer Tag, hier vorne auf dieser Bühne zu stehen und mich um das Amt der Parteivorsitzenden zu bewerben. Es ist ein Tag, an den ich nicht gedacht habe, als ich 1981 in die Partei eingetreten bin.
2: Also es war sehr persönlich und ähm, daraus auch eine schlüssige Argumentation entwickelt. Und äh, so stand sie dann im Vergleich tatsächlich als diejenige da, die die bessere Rede gehalten hat. Erwartet wurde es, wie gesagt, andersrum. Mhm.
0: Was hast du für einen Mann, Friedrich Merz, an diesem Wahlkampf erlebt und kennengelernt? Hat es dem gut getan, dass er so als Hoffnungsträger gestartet ist?
2: Ich glaube, seine Einschätzung, dass er Chancen mhm. hat, weshalb er sich getraut hat, seine Komfortzone zu verlassen, also sein Leben in der Wirtschaft gut bezahlt mit sicherlich nicht so großem Stress und so gut wie gar keiner öffentlichen Beobachtung, wie es in der Politik der Fall gewesen wäre. Also seine seine Einschätzung der Lage war richtig. Das ist ein Bedürfnis nach einem etwas kernigeren, markigeren Kurs und auch Typus gibt. Ich traue mir das wirklich zu. Viele, nicht alle, aber viele Wählerinnen
1: und Wähler für die Union zurückzugewinnen.
2: Ich glaube... In einem zweiten Schritt spielten dann auch wir Journalisten eine Rolle, ein gewisses Bedürfnis, dass mal wieder was Interessantes passiert. Dann gab es so eine kurze Phase des märz hypes die dann allerdings dank Friedrich Merz selbst auch relativ schnell wieder abgekühlt ist. Welche also,
0: Fehler hat er gemacht? Was würdest du sagen? Also
2: wenn ich zehn Jahre raus bin aus dem politischen Geschäft. Und dann klar ist, ich habe unzählige Aufsichtsratsmandate bei Firmen, die zum Teil nicht allzu beliebt sind aus der mhm. Finanzwirtschaft. Unter anderem BlackRock. Äh, Unter anderem BlackRock. Genau. Richtig. Wenn ich da unterwegs war, dass dann Fragen kommen, sind sie eigentlich sehr reich? Sind sie Millionär? Wie viel verdienen Sie denn wirklich? Das ist das naheliegendste überhaupt. Und dann in einem Interview, in einem Live-Interview mit den Kollegen von BILD, diese Frage tatsächlich gestellt äh, zu bekommen.
1: Also ich würde mich zu der gehobenen Mittelschicht in äh, Deutschland äh, äh, zählen und äh, nicht zu dieser kleinen, sehr vermögenden, sehr wohlhabenden Oberschicht. Dazu gehöre ich sicher nicht.
2: Und dann so zu wirken, als äh, sei man völlig überrascht und äh, rumzustottern. Sind Sie Millionär?
1: Das, also, was Oder heißt? Sie wissen nicht, ja, dass Sie Millionär doch, sind? Also ich weiß das schon, ich kenne meine Einkommens- und Vermögensverhältnisse und nochmal.
2: Warum sagen Sie nicht einfach ja? Also ich liege jedenfalls nicht drunter. Warum hat er nicht gesagt, ja, ich war da erfolgreich, ich habe gut verdient, bin auch Millionär und bin Trotzdem bereit, auf all das Geld künftig zu verzichten, Mhm. weil mein Dienst an der Partei oder sogar am Land mir jetzt wichtiger ist. So, das wäre eine schlüssige Erklärung gewesen, hätte zumindest kein CDU-Mitglied davon abgehalten, ihn zu wählen. Und so wirkte es so ein bisschen ja, ausweichend, aber für mich noch stärker unprofessionell, dass man so merkte, der hat sich da vorher echt nicht mit beschäftigt, mit naheliegendsten Fragen.
0: Ist das vielleicht auch, weil er zehn Jahre aus der Politik raus war und dann vielleicht gar nicht so abschätzen kann, was es heute für einen Shitstorm gibt, wenn sich der Millionär Friedrich Merz als Mittelschicht bezeichnet? Was ja, das daran? ist
2: das ist auch etwas, was ich so als als roten Faden in dem Porträt, was ich im Spiegel dann über ihn geschrieben habe, besprochen habe, weil es mir immer wieder auffiel, dass die Art, wie Politik gemacht wird, wie Politik kommuniziert, kommuniziert wird und auch kommentiert wird, ist natürlich eine ganz andere, viel schnelllebigere, in Teilen auch hysterischere. Man muss halt wissen, auf welches Spiel man sich da einlässt. Und da wirkte er doch an der einen oder anderen Stelle überrascht.
0: Es ist sehr begrüßt worden, dass er angetreten ist. Später hat dann Wolfgang Schäuble ihn unterstützt öffentlich. Wie ist Merz damit umgegangen?
2: Dieser Hype der ersten Tage hat ihn, glaube ich, selber geblendet. Eine alte Sehnsucht flammt wieder auf. Nach dem Mann, der vor fast zehn Jahren diese politische Bühne hier verlassen hat, Friedrich Merz. Die
0: Rückkehr des CDU-Manns und Juristen, der 1989 seine politische Karriere als Europaabgeordneter begann.
2: Ein Rückkehrer in die Politik will für Aufbruch sorgen. Der Auftritt des über 60-jährigen Friedrich Merz selbstbewusst. Die Nachricht vom Comeback schlägt ein. Wohin man schaut, Friedrich Merz. Das Rennen um den CDU-Parteivorsitz scheint für einige bereits entschieden. Er hat dann im kleinen Kreis direkt irgendwie die Umfragen der ersten Tage, die ihn vorne gesehen haben, vor seinen Konkurrenten. Er dachte dann, glaube ich, das wird ein relativ leichtes Spiel. Er hat die Hürden, glaube ich, nicht ganz gesehen. Und äh, bis hin dann zur letzten Rede wirkte seine Kandidatur unprofessioneller, als man es von einem vermeintlichen Profi mhm. äh, wie Friedrich Merz, der in der Politik zumindest sozialisiert wurde, erwartet hatte und der natürlich auch in seinem ganzen Habitus und Auftreten zumindest den Eindruck erweckt, er wüsste genau, was er tue und äh, sei ein Macher und ein mhm. Entscheider. Ein Beispiel war dann auch nochmal, dass er bei einer der Regionalkonferenzen, ich glaube, es war die dritte, plötzlich das Thema Asyl auf überraschende Weise, will ich mal sagen, thematisiert hat.
1: Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen.
2: Das war erkennbar eine Diskussion, die in Deutschland tatsächlich Anfang der 90er geführt wurde. Und dann stand er halt ziemlich dumm da. Die einen haben gesagt, okay, der will jetzt irgendwie nach rechts blinken und Re- am rechten Rand fischen. Ich glaube aber, das Problematischere daran war, dass er einfach nicht mehr vertraut war mit der Rechtslage. Also aktuell wirkt die europäische oder internationalen Regelungen zum Thema Asyl stärker als dieser eine Paragraph im deutschen Grundgesetz. Also er hatte sich da irgendwie verheddert und hat das dann auch am nächsten Tag quasi abräumen müssen. Hm.
0: Ich komme noch mal zurück zum Parteitag. Die frisch gewählte CDU-Chefin hat ja dann Friedrich Merz explizit gebeten, künftig die CDU mitzuformen.
1: Und, zu formen. und ich würde mich sehr freuen, wenn sowohl Jens Spahn als auch Friedrich Merz gemeinsam an dieser Aufgabe mitarbeiten. Das ist das, was die Mitglieder erwarten. Und für beide ist ein Platz in dieser Partei. Vielen Dank.
0: Wie hat Merz da reagiert? Wie hat er auf seine Niederlage reagiert?
2: Er hat sich formal korrekt verhalten, hat äh, herzlich gratuliert. Liebe Annegret, ich gratuliere dir herzlich und wünsche dir viel Erfolg. hat dann auch noch mal in einer Ansprache in den Saal seine Unterstützer und Anhänger darum gebeten, jetzt mit vollem Einsatz die gewählte neue Vorsitzende zu unterstützen.
1: Ich möchte Sie alle herzlich bitten, jetzt ihre ganze Kraft und ihre volle Unterstützung unserer neuen Parteivorsitzenden Annegret Kam karrenbauer zu geben.
2: Aber als dann die Parteitagsregie fragte, okay, Jens Spahn und Friedrich Merz hätten die Gelegenheit zu erklären, ob sie auch als stellvertretender Vorsitzender oder für das Präsidium kandidieren wollten.
1: Und ich würde zunächst den Zweitplatzierten Friedrich Merz fragen
2: und ihn auf die Bühne bitten, Da musste er auf die Bühne. Es schien so, als wirkte er sogar überrascht, dass er Mhm. diese Sache jetzt nochmal öffentlich erklären müsse. Und hätte er da eine Bereitschaft erkennen lassen, das wäre natürlich ein Bekenntnis gewesen. Er sagte, mir war das so ernst. Ich ärgere mich zwar, da ich hier verloren habe, aber man kann vielleicht auch an zweiter Stelle vieles von dem Mhm. erreichen, was ich der Partei vorher in meinem Wahlkampf versprochen habe. Und da kam es dann halt zum Schwur und er hat dann so eine allgemeine Formulierung benutzt.
1: Ich persönlich bin gerne bereit, auch in den nächsten Jahren, dort wo es gewünscht wird, diese Partei zu unterstützen und ihr zu helfen.
2: Aber diese explizite Kandidieren für ein Spitzenamt in der Partei, das wollte er Erkennbar nicht. Ich meine, er hatte auch darauf verwiesen, dass er in, in letzter Zeit immer für die Partei äh, da war. Was war er de facto Brexit-Beauftragter des Landes NRW, wo keiner genau <lacht> weiß, was das äh, bedeutete? Und, nein, er hat ziemlich ich,
0: abgetaucht, auch äh, aus der Öffentlichkeit, ja, oder? Äh,
2: genau. Es kann natürlich sein, dass er in den nächsten Tagen oder Wochen sich das überlegt oder äh, mal wartet, welche konkreten Angebote noch kommen. Und formal hat er sich ja seine ganzen Engagements in der Wirtschaft. Nicht ein für alle Mal beendet, sondern da auch äh, offen gelassen, ob er auf gewisse Führungspositionen zurückkommen kann. Und Stand jetzt ähm, sieht es so aus, als wollte er das auch.
0: Also du glaubst eher daran, dass er wieder in die Wirtschaft geht, als dass er noch jetzt aktiv sich in der Partei engagiert und diesen Prozess, den man ja so während der Regionalkonferenzen gefeiert hat, dass alle arbeiten mit, alle bringen die Partei wieder auf Vordermann. Da macht er nicht mit.
2: Er hat das auch in diesem Wahlkampf immer, ich denke mal, bewusst offen gelassen. Da muss man den Eindruck mitnehmen, dass er wollte, okay, entweder ich mache es als Chef oder gar mhm. nicht.
0: Glaubst du jetzt, das war es mit dem politischen Hoffnungsträger, Friedrich Merz, oder kommt er vielleicht in, weiß ich nicht, fünf Jahren nochmal irgendwie aus der Kiste, wenn es der Partei mal wieder schlecht geht und man einen Vorsitzenden sucht?
2: Ich glaube, dass zumindest diejenigen in der CDU die mit Friedrich Merz jetzt große Hoffnung auf einen Wechsel, auf einen Wandel verbunden haben, dass die natürlich nicht von jetzt auf gleich versöhnt sich hinter äh, Kramp-Karrenbauer versammeln. Die werden immer noch darauf warten, was ist der Eindruck, den wir nach der Europawahl im Mai haben? Was ist spätestens der Eindruck nach den Landtagswahlen im Osten, wo es die CDU sehr schwer haben wird? Und ich glaube, da gibt es schon noch mal die Hoffnung, auf so ein Momentum, in dem dann die März-Anhänger sagen können Seht ihr, das war kein richtiger Wechsel, den wir da vollzogen haben zu Frau Kramp-Karrenbauer. Hoffentlich haben es jetzt alle eingesehen. Wir starten nochmal einen weiteren Anlauf. Es gibt kein konkretes Szenario dafür, aber so ein latenten Wunsch und Hoffnung und starren eben auf diese Termine der Wahlen im Jahr 2019.
1: Wir überlassen insbesondere den Osten unseres Landes, nicht den Populisten von links und rechts, liebe Freundinnen und Freunde.
2: Ob Friedrich Merz dann nochmal derjenige ist, auf den sich als Person diese Sehnsüchte nach einem Wandel errichten werden, das weiß ich nicht, weil ich glaube, er hat dann letztlich mit seiner Performance im Wahlkampf und auf dem Parteitag einige von denen, die glaubten, das ist der Halsbringer und der kann, zumindest politisch gesehen, über Wasser laufen, dann doch enttäuscht.
0: Glaubst du, dass das jetzt auch noch weiter nachwirkt wird, dass es da so einen harten Wahlkampf oder so eine harte Konkurrenz gab. Und siehst du die Gefahr, dass es die Partei, die CDU, tatsächlich spalten könnte?
2: Wenn man solche Auseinandersetzungen zum Beispiel aus der SPD kennt, dann muss man sagen, war es alles sehr bürgerlich gesittet. Mhm. Und ich fand das nicht äh, hart. Und wer in die Spitzenpolitik will, der muss so ein paar Spitzen auch mal aushalten. Trotzdem, ich würde den Anhängern von Merz wirklich unterstellen, dass es da weniger um persönliche Rache ging, sondern um um das tiefe Bedürfnis nach einer anderen CDU. Es kann sein, dass Frau kamp karrenbauer dieses Bedürfnis befriedigt. Bei dem, wie man sie bisher kennengelernt hat, ist das nicht unbedingt zu erwarten. Aber sie ist natürlich eine hochintelligente, auch sozial intelligente Frau, die weiß schon, welche Sehnsüchte es da auf der anderen Seite ihrer Partei gibt und wird da sicherlich versuchen, denen zu signalisieren, nee, ich weiß schon, was euch wichtig ist und das wird nicht eins zu eins eine Fortführung der Ära Merkel werden.
0: Vielen Dank, Markus. Gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Die nächste Folge gibt's kommenden Donnerstag auf unserer Website, auf Spotify oder an allen gängigen Podcast-Apps. Bis dahin freuen wir uns über Themenvorschläge und Feedback an stimmenfang.spiegel.de und Sie können uns jetzt auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken an die Nummer 040 380 80 400. Nochmal 040 3808 Das ist auch die Nummer der Stimmenfang-Mailbox. Wenn das jetzt alles zu schnell ging, finden Sie unsere Kontaktdaten auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber, haben diese Folge produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.